Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18+. plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Haus 1. Wir machen Podcasts. Hallo, herzlich willkommen zu einer äh, endlich mal wieder Haus 1 Podcast Folge. Gab länger keine, ähm, aber Pandemie und so weiter und so fort. Ähm, Ihr wisst, wie es ist, Man äh, alles fällt dann hinten runter, was nicht total dringend ist, aber jetzt gibt es mal wieder ein Thema für den Haus 1 Podcast, in dem wir ja immer wieder ein bisschen darüber sprechen, was gerade Thema bei uns ist, eben bei Haus 1 oder auch allgemein in der Podcast-Welt. Erstmal, ich bin Susanne und wir sind heute hier zu dritt. Ja, hier ist ansonsten wie immer Katrin, aber wir haben auch unseren Gast, nämlich Frank, mit dabei, Frank vom Halbe Kartoffel Podcast. Hallo Frank. Ja, hi, schön, euch mal wieder zu sprechen. Ja, und Frank haben wir mit dazu genommen, weil ich glaube, du hast das Jahr jetzt gerade mit den allermeisten äh, Podcast-Preis-Nominierungen. Und darüber wollen wir nämlich auch so ein bisschen sprechen, äh, was da eigentlich los ist, dass es jetzt plötzlich so viele Podcast-Preise gibt. Und ähm, tatsächlich, wie viele Nominierungen hattest du dieses Jahr? Dieses Jahr drei. Also ja, einmal Wahnsinn, den alternativen ne? Medienpreis und zweimal Podcastpreis, also den deutschen Podcastpreis. Ja, aber du hast insgesamt ja jetzt schon so sechs oder sieben Nominierungen, sechs. ne? Ja, Wahnsinn. Hm. Also nochmal den alternativen Medienpreis vor drei Jahren oder so, ne? Ja, irgendwie so. Grimme Online Award war einmal mit dabei und... Young Icons Young Award. Icons Award, genau. Also, ja, das ist schon sehr, sehr viel nominiert. Leider dieses Jahr hat es auch wieder nicht geklappt. Frechheit. Nee, genau. Sechsmal nominiert, noch nie gewonnen. Ich bin so ein bisschen das Vizekusen der Podcast. <lacht> vielleicht. <lacht> Gab es nicht auch irgendwie. Für die Fußballfans so, so, unter uns. Ja, für die Fußballer. Aber es gibt auch irgendeine Schauspielerin, die ewig oft nominiert wurde Glenn und die Close. nie bekommen hat. Ja, Glenn Close war es. Achtmal für genau. den Oscar nominiert, noch nie gewonnen. Ja. ja. Ja, voll krass. Frank Young. Also bin also ich Glenn Close, der Pod Glenn deutschen Podcast. Glenn Close ist Podcast, ja. <lacht> Aber sag mal, wie findest du denn diesen, also ich möchte mal direkt einsteigen in diese ähm, Podcast-Preise und das interessiert mich total, deine Meinung. Wie findest du diesen neuen Podcast-Preis? Also der Podcast-Preis, der ja von einem sehr großen ähm, Konglomerat. Ja, wer ist alles dabei? Dieser Spotify, Audible, dann die ganzen öffentlich-rechtlichen. Ich glaube auch alle Sender. Genau. Mhm. Wie war das für dich? Also vielleicht magst du mal ein bisschen erzählen, wie ist es überhaupt dazu gekommen, zu der Nominierung oder zu den Nominierungen? Das waren ja zwei. Also es gibt ja die verschiedensten Konzepte bei Preisen. Oft muss man sich selber irgendwie bewerben. Oft wird man von anderen vorgeschlagen. Ich erinnere mich, dass es zumindest in dem Jahr davor beim Podcastpreis so war, dass man sich selber bewerben musste und dann auch noch irgendwie so ein Audioschnipsel einliefern musste, was übrigens der Hauptgrund war, warum das bei uns jetzt hinten runtergefallen ist. Zum Beispiel, weil das schon wieder so eine Hürde war, überhaupt da dran teilnehmen zu können. Ja, also ich habe mich letztes Jahr auch beworben. Da musste man auch schon so einen Audioschnipsel basteln. Den habe ich mir dieses Jahr nochmal angehört und dachte, oh, das hast du wirklich rausgeschickt. Das war <lacht> fand ich nicht so gut. Und dieses Jahr habe ich mir ein bisschen mehr Mühe gemacht, aber tatsächlich auch so, ich glaube, 
äh, wie, wie ich es immer mache, so kurz vor Deadline. Also so bis 12 Uhr nachts durfte man einreichen und ich habe noch so bis 22.45 Uhr oder so da rumgeschnippelt und dachte, ach komm, dann machst du es halt. Und dann hat es ja glücklicherweise funktioniert mit den Nominierungen, also einmal für Best Interview und einmal für Best Independent Podcast. Und äh, ich weiß, dass letztes Jahr sehr, ähm, wie soll ich sagen, also habe ich zumindest so gehört von, von Leuten, die in der Jury saßen, sehr konfus war, weil die Jurymitglieder im Grunde oder MitgliederInnen im Grunde so gefühlt 500 Podcast-Schnipsel sich anhören mussten, was sie natürlich nicht getan haben. Und am Ende haben dann die gewonnen, die man eh kennt. So war das Gefühl. Ja, tatsächlich war ich letztes Jahr in der Jury. Also man wurde hm. so angefragt, magst du Jurymitglied sein? Und dann dachte ich so, ja, cool, ist doch total nett. Man hat aber nicht gesagt bekommen, dass es 200 Jurymitglieder gibt oder so. Also es waren ja auch unglaublich viele. Das hieß ja. dann Crowd Jury. Und da fand ich dann schon eben genau wie du sagst, dieses Konzept war dann genau so, man hat halt irre viel Zeug da gehabt und entweder man hat sich die Mühe gemacht, das alles so da reinzuhören und ich habe tatsächlich nur Sachen nominiert, wo ich mir auch die Sachen dann angehört habe, aber es war halt so völlig klar, dass die meisten sich diese Mühe nicht machen und also man hat es bei den Nominierungen einfach auch gesehen, ja. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass die Podcast-Szene, also da sind ja wirklich alle äh, großen Player mit drin, dass die sich irgendwie denken, so wir müssen jetzt für unsere Szene irgendwie so so einen Hauptpreis haben mhm. und müssen aber erstmal auch die nominieren und die auch auszeichnen, die es sozusagen irgendwie verdient haben, weil sie jetzt schon länger dabei sind, so nach dem Motto. Also ich habe auch das Gefühl, dass keiner von diesen Playern, also all, reine Spekulation jetzt, jetzt so wirklich mit dem Herzen dabei ist, sondern dass alle denken, ja meinetwegen machen wir halt mit, weil die mitmachen und die machen auch mit, komm. Dann machen wir mit, aber ich, ich spüre da jetzt nicht so einen so Einheitsgedanken, so von wegen cool, jetzt kommt die Podcast-Szene zusammen und wir machen gemeinsam irgendwas, sondern es ist eher so, oh ja, okay, meinetwegen, machen wir halt mit. Ja. Ähm, vielleicht wäre es anders gewesen, wenn es dieses Jahr diese Gala gegeben hätte, die es ja eigentlich hätte geben sollen. Ich glaube, das wäre ganz schön gewesen, wenn alle so zusammenkommen, so wirklich so persönlich äh, sich dann treffen. So war es dann so eine Online-Veranstaltung, die eher so... Mittel war. Aber ich glaube, du sprichst einen wichtigen Punkt an, also dass es einfach sehr zerfasert ist und man nicht das Gefühl hat, eine Instanz hat da so dermaßen die Fäden in der Hand oder es gibt überhaupt eine Instanz, sie könnte ja auch aus vielen Einzelnen geschaffen werden und es gibt eine Projektverantwortliche oder sonst irgendwas ähm, Person und es gibt auch eine Jury. Also zum Beispiel war bei uns auch ähm, die Überlegung, wir wurde, also ich wurde, wurdest du auch nochmal angefragt, Susi, für die Jury? Ich wurde auch ja. nochmal angefragt. Ich habe aber sofort gesagt, ich mache nicht, weil ich, ich fand es einfach irre letztes Jahr. Man hat sich die Arbeit gemacht und hat danach erfahren, dass man halt einfach mit 200 anderen Leuten und deswegen wahrscheinlich so ein bisschen anderer Geschmack einfach auch total untergeht. Also jetzt mal von Jury-Seite gesehen, ne? wenn ich in einer Jury mitmache, ja. dann ja auch, um auch ein bisschen sichtbar zu sein. Also ich, bei den anderen Preisen ist mhm. es ja durchaus so, dass man die Jury, das sind dann vielleicht fünf bis zehn Leute und die setzen sich dann hin und die treffen eine Auswahl und die erzählen vielleicht auch mal was. Und da bist du einfach auch als Jury schon komplett untergegangen in diesem riesigen ja. Wust von Leuten und die eben nirgendwo standen. Es gab auch keine... Übersichtsseite, das sind die Jurymitglieder oder sowas, also so viel auch zum Thema Transparenz. Und ich glaube, das macht einfach was mit einem Preis, dass keiner sich so richtig ja, so zusammengehörig auch fühlt. Ich glaube, das ist das, was das so ein bisschen schwierig macht an der Stelle. Dieses fehlende, ja, wir machen hier alle zusammen was echt Tolles. Ja. 
Ich glaube, so zum Vergleich der Grimme Online Award, der, also waren wir ja mit der Mädchenmannschaft mal nominiert, also einem Weblog, viele Jahre ist her. Und dann hat man da schon gemerkt, so da gab es so ein Treffen, also bei dir ja auch, Frank, ne? Hatte ich dann, so hattest du Fotos gepostet oder so. Und dann eben so diese Jury, man hat die Jury auch mit Gesicht und Namen und so kennengelernt. Man wusste auch, die nehmen sich wirklich viel Zeit. Ich vermute auch, dass die einfach bezahlt wurden, was natürlich auch ein Punkt ist. Dann gibt es eine Projektverantwortliche, die ist fest angestellt und sowas macht einfach auch viel aus, dass du halt ein bisschen Kohle da auch investierst und da sieht man halt dann, okay, die Strukturen sind eher so geschaffen, dass es alle Beteiligten nicht viel kostet. So. Ja, genau, den Eindruck hatte ich auch. Also es wirkt so ein bisschen lieblos, ohne jetzt äh, da so die Beteiligten irgendwie anzugreifen, aber auch zum Beispiel die Nominierungen auf Instagram zum Beispiel waren so, dass wir gar nicht getaggt wurden. Okay, also interessant. Ja. Alleine solche Kleinigkeiten, ähm, oder, ja genau wie du sagst, Katrin, also man weiß nicht, wer ist die Jury, man weiß nicht genau, wie wird da ausgewählt. Es gibt da zwar so ein, so ein Pokal, aber es gibt auch sonst also wenig Transparenz insgesamt. Und ja, es wirkt so ein bisschen dahingeschustert, sage ich mal. Und das ist eigentlich ein bisschen schade, weil gerade mit den Leuten im Hintergrund könnte man auch was Schönes und Großes, Cooles aufbauen. Vielleicht kommt das ja auch noch. Mhm. Aber so wirkt es so ein bisschen so, hier, mach du mal oder macht ihr mal. Wir haben gerade keine Zeit. Ah, macht ihr doch lieber. Und irgendwie so, keiner will so richtig das naja, Heft in die Hand nehmen. Es war so ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Wir hatten ja letztes Jahr mitbekommen, wie es lief. Es gab auch viel Kritik. Also mhm. ich weiß, dass von vielen Seiten auch gesagt wurde, das und das war nicht so cool und das hätte besser laufen können. Und das ist irgendwie alles noch nichts Halbes und nichts Ganzes. Und dieses Jahr dann zu sehen, dass es immer noch so läuft und die Kritik in fast gar nicht irgendwie umgesetzt wurde oder was daraus gemacht wurde, das fand ich dann so ein bisschen, hm, also enttäuschend tatsächlich. Ja. ja, man hat halt so ein bisschen die Hoffnung, dass wenn es jetzt so den Podcastpreis gibt, dass man da auch so ein bisschen so ein Zuhause findet, weil, also es gibt ja eben auch die anderen Nominierungen, also Grimme Online Award, da gibt es aber eben auch ganz viele andere Formate, die dann nominiert werden, also Podcast ist dann irgendwie nur eine Kategorie oder bei den Journalistenpreisen ist es so, dass Podcasts einfach unter Online laufen, also die haben noch nicht mal eine eigene Kategorie, sondern sind dann allgemein so Online-Formate oder jetzt auch beim Zivis Medienpreis da sind halt einfach viele Formate dann so und es gibt halt diese eine Kategorie Podcast und in ganz vielen Preisen, also gerade klassischen Medien- und Journalistenpreisen sind Podcasts ja einfach überhaupt noch nicht sichtbar. Ähm, deswegen ist so, war, ist so die Hoffnung eigentlich da, dass man da so ein schönes Ding irgendwie hat, wo es wirklich auch in die Tiefe geht und dann nicht nur ein Podcast mal irgendwie nominiert ist. Also ich war vor ein paar Jahren mal nominiert für den Ernst-Schneider-Preis. Das ist ein klassischer Journalistenpreis für Wirtschaftsjournalismus. Und da sind halt, also da ist alles Print. Dann ist noch so ein bisschen Radio und ein bisschen Fernsehen. Und ich bin auch gegen zwei Formate angetreten. Das waren zwei Online-Formate, die von Fernsehsendern gemacht wurden. Also auch Riesenbudget und so. Und du hast halt dann... Also gehst auch einfach unter dann, weil, weil die Produktionsbedingungen natürlich ganz, ganz andere sind. Und so wäre so ein Preis, der wirklich nur Podcasts anguckt, könnte so ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, wirklich auch mehr so Details. Ich meine, die Kategorien sind ja auch schön, ja. Also beste Skript wirklich auch auszuzeichnen, ist ja eigentlich zum Beispiel total super. Ja, die hatten ja letztes Jahr noch keine Independent-Kategorie. Das wurde ja auch kritisiert, mhm. weil nur so die Großen gewonnen haben. Ja. Und dieses Jahr hatte ich ein bisschen das Gefühl, die haben so eine Kategorie gemacht, wo wir, ja, da kommen die ganzen Kleinen hin, dann stören wir uns nicht gegenseitig da bei den anderen Sachen. Aber äh, zumindest haben sie sich da ein bisschen angepasst. 
Ja, aber wenn man sich dann genauer anschaut, ähm, also in die Kategorien reinguckt, wer ist da nominiert und so, dann hat man jetzt nicht den Eindruck, da sind jetzt so die super Insider-Podcasts auch mit drin, sondern das sind dann schon die großen Namen. Was nicht heißen soll, dass die großen Namen nicht auch gute Podcasts machen, aber ja, also bei Best Newcomer, wenn da Spotify-Podcasts antreten gegen sozusagen Independent-Leute, dann also ja, das ist irgendwie so ein ungleiches Verhältnis insgesamt. Ja, ja. Ich weiß auch nicht, wie man das lösen kann, aber... Wie war eigentlich der zweite Schritt dann? Also ähm, die, die Crowd-Jury hatte die Nominierungen aufgestellt. Wer dann gewonnen hat in den Kategorien, hat das ein Publikumsvoting entschieden oder war, hat das nochmal irgendwie eine Jury entschieden oder so? Nee, also die Jury hat entschieden, wer gewonnen hat. Okay. Es gab dann aber einen Publikumspreis, glaube ich. Mhm. Ähm, genau, aber also Beispiel, bei Grimme Online Award, da wurde ich angerufen von der ähm, sozusagen da äh, Person, die da für verantwortlich ist und bei dem Podcastpreis habe ich jetzt einfach so eine Mail bekommen, so eine Standard-Mail, die habe ich auch zweimal bekommen, weil ich ja zweimal nominiert war. <lacht> also ich dachte erst, die haben sie jetzt versehentlich zweimal abgeschickt und dann habe ich gesagt, ach nee, da ist was anders, die Kategorie ist anders, also wo ich zweimal nominiert, aber auch da kein Anruf oder keine persönliche Ansprache oder so. Mhm. Ja, es sind so also Kleinigkeiten, wo man irgendwie merkt, ja, da steckt nicht so viel Herz drin. Hast du denn trotzdem irgendwie einen positiven Effekt gemerkt? Also hat die Nominierung oder deine ganzen Nominierungen, also im Laufe der Jahre, konntest du dann irgendwie jeweils beobachten, dass mehr Leute mal reingehört haben, dass du mehr Downloads hattest oder mehr Zugriffe auf deine Seite oder so? Also ich glaube, das meiste hat auf jeden Fall der Grimme Online Award gebracht. Mhm. Und das vor allem aber auch, weil selbst random people so auf der Straße irgendwie Grimme verbinden mit Preis, den kennen. Und die denken natürlich alle an den Grimme-Preis, was nochmal was anderes ist, aber <lacht> da gehen wir dann auch nicht in die Tiefe. Die nehmen wir gerne mit. Und dann, ob nominiert oder gewonnen, ist dann auch egal. Also die hören nur irgendwie, ach, irgendwas mit Grimme und äh, nominiert oder so. Und das muss ja dann gut sein. Mhm. Also es ist schon so ein Qualitätssiegel, was ich dann auch immer überall so drauf äh, stempel. Ähm, und generell natürlich habe ich auch gelernt im Laufe der Jahre, man muss sich auch selbst feiern, mhm. dann wird man auch von anderen gefeiert. Also sage ich das auch immer hier, nominiert und pipapo und dann sagen alle, ah, toll. Und ich habe auch gerade am Anfang gemerkt bei Grimme, dass dann, also gerade viele aus meinem engeren Umfeld, dann gesehen haben so, oh, ist ja doch nicht nur ein Hobby, da höre ich doch mal rein jetzt nach zwei Jahren. <lacht> So. Und dann sagen so, hey, ist ja echt ganz gut. Ja, Mama. Und so hätte ich ja gar nicht gedacht, so nach dem Motto, ja. Oder so, da dann merke ich so, okay, die haben es vorher zwei Jahre lang nicht gehört. Aber ist okay. Also insofern bringt es schon was insgesamt, wenn man da so nominiert ist und das immer so in die Welt raustragen kann und die Leute dann sehen, ah, dann, dann muss das ja gut sein, dann springen wir mal mit auf. Hattet ihr, Kader, ihr wart ja, ihr habt ja den goldenen Blogger für die ähm, Wochendämmerung gewonnen. Das ist ja dann eben nochmal was ganz anderes, also vielleicht ein bisschen unbekannter, andererseits in der, so der Online-Szene wirklich sehr bekannt und sehr anerkannt, bei der auch, wie viele Jahre gibt es denn schon? Der ist halt schon auch 10, ein bisschen älter, ne? Jahre genau. Also. Und merkt man da dann irgendwie auch so Feedback? 
Ich weiß es nicht. Es war leider auch da so, dass die Preisverleihung dann schon so halb unter ähm, Pandemiebedingungen stattgefunden hat. Es war, glaube ich, eine der letzten Veranstaltungen, die es noch gab, bevor dann Lockdown war, der erste 2020. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn man dann so vor Ort ist, das ist wie bei so Konferenzen. Man geht ja nicht auf eine Konferenz, um die tollen Vorträge zu hören, so, sondern man geht auch dahin, um sich auszutauschen, zu vernetzen, Leute kennenzulernen, die man vorher noch nicht kannte. Und ich glaube, das ist tatsächlich was, was natürlich bei Preisen auch so ein bisschen ist. Ne? Dieses mhm gemeinsame, wir arbeiten alle zusammen, jetzt bei dem goldenen Blogger, wir arbeiten zusammen im Internet, machen irgendwie eigene kreative Beiträge in diesem Internet. Also die Blogger-Szene ist ja auch, bevor es Podcasts gab, schon mit diesem Gedanken angetreten, ähm, wir werden jetzt die eigenen Sender, also früher gab es ja immer dieses Sender-Empfänger-Ding und es war ganz klar hierarchisiert, ähm, etablierte Massenmedien waren die Sender und ähm, die EmpfängerInnen waren halt der Rest. So Und jetzt wurden auf einmal alle möglichen Leute zu SenderInnen und ähm, haben eben sich dann auch so eigene Preise geschaffen, um das auch so ein Stück weit zu feiern. Und insofern ist das, glaube ich, ganz gut vergleichbar mit diesem Podcast-Preis, also dass man sagt, dieses Ding ist irgendwie ein bisschen neu und es ist anders und man kann es jetzt nicht vergleichen mit dem Radiopreis zum Beispiel, wo es auch inzwischen eine Podcast-Kategorie gibt, also ein Preis. Aber auch tatsächlich nur für Podcasts, die von Öffentlich-Rechtlichen, also die auch mal irgendwie da gelaufen sind. Also wir können unsere Sachen oh. da nicht einreichen. Weil es ja. <lacht> ja der Radiopreis ist. So. Ja, ja. Ähm, und dass man einfach was Eigenes hat. Und ich glaube, dass das wirklich was ist, was noch zunehmen könnte. Also ich kenne es zumindest aus der Podcast-Community so, dass dieses Austauschen, also es gab ja auch lange die Subscribe-Konferenz, wo einfach PodcasterInnen aus ganz Deutschland sich getroffen haben, ausgetauscht haben, so kleine Workshops gemacht haben und so. Und dieses Ding bringt ja eigentlich alle voran. Ne? Also es ist nicht nur für einen oder eine ähm, etwas, hier kann ich mich jetzt darstellen, hier kann ich jetzt irgendwie zeigen, was für einen tollen Podcast ich habe, sondern es ist ja immer dieses dieser Gedanke, es gibt viele Podcasts und die machen gemeinsam was und dadurch haben alle mehr Kraft und können mehr nach vorne gehen. Das ist, glaube ich, so was, was ich mir immer erhofft habe für Podcasts, dass es das gibt, ähnlich wie ähm, Podcast-Kritiken und Podcast-Besprechungen in großen Zeitungen oder großen Medien im Feuilleton, die Podcast-Besprechung mhm. oder sowas. Das wünsche ich mir auch schon sehr lange, weil es ist halt einfach ein weiteres Medium. Es ist ein Kulturgut, ähm, das aber noch nicht so richtig die Beachtung findet, die es finden könnte. Wahrscheinlich, weil es einfach tatsächlich auch noch relativ neu ist. Wobei, wenn man ja zum Beispiel in die USA guckt, hat man da ja schon auch so Podcastpreise echt ganz cool eingebettet. Also wenn man hier die große Konferenz äh, Third Coast in Chicago, die vergeben ja auch so Preise, wo auch echt mega Formate immer ausgezeichnet werden. Also wenn man neue Sachen entdecken will, kann man einfach immer da auf die äh, Nominierten- und Preisliste gucken. Und da ist halt eben dann diese Konferenz drumherum. Und wie du sagst, es ist halt dann... Das ist ein größerer Gedanke so, also dieses Zusammenkommen, sich austauschen, voneinander lernen und dann eben einzelne Sachen nochmal so herausstellen mit so einem Preis. Ne? Ja, der deutsche Podcastpreis, den gab es ja auch schon vorher mhm. und der wurde ja quasi so übernommen von diesen Oldschool-Heads, sag ich mal. Und das war auch schade, finde ich, dass da sozusagen diese Geschichte, die es da schon gab, gar nicht so mitgetragen wurde. Also wurde gar nicht so gesagt, so wir sind das jetzt zwar neu, machen das jetzt hier neu, aber das gab es schon und wieder dieses Credit-Ding. Ne? Und mhm. ja, also das ist ein bisschen schade, weil äh, die Podcast-Szene natürlich jetzt viel mainstreamiger geworden ist und viel kommerzieller, dass es sozusagen die gibt, die ganz am Anfang schon das gemacht haben. 
dann gibt es die, die so in der Mitte angefangen haben und dann gibt es jetzt die, die so von neu eingestiegen sind und da, wo es wo es richtig um Geld geht und Budgets und so. Und das ist halt so ein bisschen schade. Ich habe das Gefühl, das ist so gerade so ein bisschen, äh, wie soll man sagen, es gibt ja so in dieser Gruppentheorie immer dieses Norming, Storming, Performing, also dass jetzt gerade alle sich erstmal so finden, alle so in einem Raum sind und sich so ein bisschen beäugen. Und so ein bisschen so, okay, du warst schon lange dabei, aber bist neu, aber du bist von den Bösen, du bist von den Guten. Und so ein bisschen äh, so austarieren. Und dafür wäre es halt gut, wenn man so eine Preisverleihung hätte, wo alle zusammenkommen und dann ja kann man sich so ein bisschen austauschen und kennenlernen und äh, da diese Barrieren vielleicht, die es gibt, dann auch abbauen. Ja, also mal gucken, wie der sich weiterentwickelt. Ich meine, wenn dann keine Pandemie mehr sein sollte <lacht> irgendwann, ähm, wäre es ja auch ja sehr spannend, dann mal zu hören von den Leuten, die da nächstes Jahr nominiert sind, wie es dann so vor Ort läuft, ob es drumherum einfach noch ein bisschen was gibt. Also ich war dieses Jahr bei einer Preisverleihung beim Zivis Medienpreis, da waren wir mit einem Format nominiert. Und die ziehen es ja auch mega groß auf. Also es kommt ja dann auch wirklich im Fernsehen und so. Aber dadurch, dass Pandemie war, wir sind da hingefahren, in einem Shuttle, alle hin, alle getestet. Man hat sich nur mit Maske unterhalten können, obwohl wir getestet waren. Ich verstehe es auch alles, finde es auch gut. Aber es ist natürlich für diesen Anlass einfach total beknackt, dass du lernst neue Leute kennen, die du eigentlich nur vom Hören kennst und willst mit denen mal ein bisschen quatschen. Und man hat aber immer diese Maske auf, oder du erkennst die Leute gar nicht. Also ich kenne ja zum Beispiel Vanessa jetzt dann doch schon eine ganze Weile, aber musste echt dreimal hingucken. Ist sie das jetzt? Ist sie das nicht? Ja? Also Vanessa vom Rise and Shine und ähm, das war halt, dann sind wir ins Studio, da durften wir dann unsere Masken abnehmen, saßen alle sehr weit auseinander, dann wurde eine und eine Viertelstunde aufgenommen und dann haben wir alle unsere Masken wieder aufgesetzt, sind wieder raus, haben noch was gegessen, sind wieder in den Bus gestiegen und weg und es ist natürlich dann so dieser... Ja, dieser Zweck drumrum ist einfach dann egal. Bei der Sichtbarkeit kann ich jetzt gar nicht so viel sagen, weil beides Male war ich mit Formaten nominiert, die abgeschlossen waren. Also deswegen, weil mich würde schon auch interessieren, ob es irgendwie so einen so Push gibt eben, was jetzt so HörerInnen und sowas angeht. Aber das war da eben egal. Ich weiß nicht, bei der Wochendämmerung, hattet ihr da was gemerkt, dass mehr Leute darauf aufmerksam geworden sind? Mm -mm. Nee. Tatsächlich eigentlich fast gar nicht. Also das war auch ein interessante, interessantes Learning, würde man mhm. jetzt Neudeutsch, glaube ich, sagen. Das ist einfach, ja, es war nett für alle, die dabei waren. Wie gesagt, wie so eine Konferenz, man trifft sich, man unterhält sich und wir waren halt nicht da und wir haben uns nicht unterhalten. Aber es ist jetzt nichts, was dazu geführt hätte, dass unsere Zahlen wahnsinnig gestiegen mhm. wären. Ich glaube auch dadurch, dass so wahnsinnig viele Nominierte und dann PreisträgerInnen da auch rausgefallen sind bei dieser goldenen Blogger-Veranstaltung, bleibt natürlich bei den Einzelnen so viel am Ende gar nicht hängen. Also ich persönlich habe mir schon die Liste der anderen Nominierten angeschaut und habe auch echt Sachen gefunden, denen ich bis heute folge oder die ich bis heute, ähm, also die ich da kennengelernt habe und jetzt halt denke so, cool, dass es die gibt, so zum Beispiel das Supermarkt-Blog oder Schwester, Frau, Schwester, aber die ist jetzt natürlich sowieso berühmt geworden äh, ja. wegen dieser ganzen Pandemie-Geschichte. Aber ja, es ist so... Dass man, dass man natürlich genau wie dieses Jahr beim Podcastpreis dann sich schon überlegt, mache ich mir jetzt überhaupt die Mühe und wofür mache ich mir da überhaupt die Mühe, wenn am Ende dann doch so wenig dabei rumkommt für einen selber. Also das ist so schon auch, ich glaube, man muss sich dann auch fragen, was bringt es denn dem Podcast dann? Bei diesem Podcastpreis 
habe ich das Gefühl, wird das noch zu wenig gefragt im Hintergrund. Also was tun wir denn eigentlich Gutes für die PodcasterInnen, die sich dann da bewerben? Und wie können wir das Ganze zu so einem Event machen, wo alle irgendwie was mhm. von haben, wo alle irgendwie gestärkt daraus hervorgehen? Mhm. Also ich habe auch das Gefühl, dass das dafür sind ja Preise da. Also es ist klar, sich selber zu feiern die Branche zu feiern, also wenn man jetzt so Oscars oder andere Preise mal anschaut, dann die, die Branche zu feiern. Ähm, ganz oft sind Preise natürlich auch dafür da, dass man in etwas äh, sehr viel Arbeit gesteckt hat und vielleicht die Chance hat, darüber Geld wieder reinzubekommen. Also oft sind Preise ja auch dotiert. Das macht sie dann auch interessant, gerade im journalistischen Bereich. Also wenn man jetzt eine Reportage geschrieben hat, die total schlecht bezahlt gewesen ist, weil es vielleicht ein totales spitznischiges Thema war, sind Preise noch mal eine Chance, doch noch ein bisschen was dafür zu bekommen. Aber ähm, ja, wofür ist dieser Preis eigentlich da? Also was, was, was bringt er? Also ich glaube auch, dass es eigentlich eher so ein Szene-Ding ist. Also es ist gar nicht so an die breite Masse, guckt euch das an, sondern das ist eher so für uns selber, dass man sich selber kennenlernt und dann vielleicht auch daraus irgendwelche Kooperationen oder irgendwas sich ergibt. Ähm ich habe auch gedacht, diese Aufzeichnung von dem Deutschen Podcastpreis, wer guckt sich denn das an? Also komplett. Also es guckt sich ja niemand, also es gucken sich wahrscheinlich die wenigsten so einen, so einen Podcastpreis an, der noch online aufgenommen wurde, wenn man jetzt ein oder zwei Podcasts hört. Also so und, und selbst das wurde auch, glaube ich, irgendwie relativ spärlich nur so vermarktet. Also zum Beispiel auch die äh, Nominierten in der Independent-Kategorie ähm, haben die dann gesagt, kriegen irgendwie ein Jahr äh, so ein Hoster, äh, die kriegen da auch irgendwie so, so ein Marketing-Dings da von irgendeinem, also so also noch so Benefits für, für die Independent-Podcasts, aber da habe ich noch nichts von gehört wieder. Also oh, oh. da kam keiner und sagt so, ja, du hast ja auch als Nominierter, kriegst du ja jetzt auch ein Jahr dies und ein Jahr das und Hilfe da und da, äh, habe ich nichts von gehört bislang. Hm. Und ich weiß nicht, wann das kommt und wie das kommt. Ich nehme an, da kommt eine Mail und da gibt es einen Link oder so. Ja. Oder, ich weiß es nicht. Und das ist so, man fühlt sich da so ein bisschen alleingelassen. Hm. Und das ist halt so schade, weil genau das ist ja diese Experience, dass man da hinkommt und dass man dann vielleicht mit den Nominierten irgendwie, also wir haben dann einmal diesen kurzen äh, Ausschnitt gehabt, diese Videoaufzeichnung, wo dann Uli Wicker zum Beispiel drin war. so Und dann sitzt man da zusammen, aber man wartet nur so. Man wird auch nicht einander vorgestellt oder es ist auch nicht irgendwie so ein Kennenlernen wie beim Grumme Online Award, was ja wenigstens irgendwie cool wäre, wo man sagt, so, ah, da kann man sich so ein bisschen mal so nur wir fünf Nominierten oder so mal austauschen. Aber selbst das war eigentlich nicht. Und dann haben wir da äh, gefühlt 30 Minuten gewartet. Dann gab es kurze Anmoderationen. Dann äh, haben die so ein bisschen Smalltalk gemacht und dann war es wieder vorbei. Und zwischen meiner Aufzeichnung, der ersten und der zweiten, lagen irgendwie noch so vier Stunden. Das heißt, ich war woanders, ich hatte was anderes an und das war so ein bisschen. <lacht> äh, und es war auch die einzige Frage, die am Ende gestellt wurde. Ja, du bist ja jetzt umgezogen. Okay, kommen wir zum nächsten. Und ich so, okay. <lacht> ja. ja, ich glaube auch, die müssen sich da echt noch was überlegen, dass es nicht so... Welcher Preis ist es? Der Echo, gell? wo es nur so um Verkaufszahlen geht? Kann sein. Oder es gibt doch so einen Musikpreis und da geht es nur darum, wer die meisten hm. oder ja, gab es. Und dann der wurde dann abgeschafft, weil... Äh, ja, ja, irgendjemand Krasses gewonnen hat. Antisemit, ja. Ja, also, genau. Ja. <lacht> genau. Und das ist so, und ich glaube aber, wenn man sich eben diese Frage nicht stellt, ähm, 
Also eben die eine Frage, die du gerade erwähnt hast, Katrin, so was, was, was will man denn damit überhaupt? Was ist der Mehrwert irgendwie für dieses Medium? Und was du, Frank, gerade erzählt hast, so dieses, man will, muss die Leute auch verknüpfen und man, also irgendwas muss daraus entstehen, also dass ich jemanden kennenlerne oder dass ich wirklich wenigstens ein gutes Gefühl habe oder so. Oder Indies dann gepusht werden oder eben man kriegt dann ein Ja, was weiß ich. Ähm, ich glaube, da müssen die sich echt noch Gedanken machen oder ich fände es toll, wenn sie es machen würden, weil ansonsten wird es halt so ein Echo. Ne? Das wäre so schade. Ja, und ich meine, wenn, wenn ich das so höre, es ist halt alles wahnsinnig unpersönlich. Also man wird ja nicht wirklich als Person angesprochen. Und das ist für PodcasterInnen natürlich die absolute narzisstische Kränkung. Ja, weil ja. was, wenn nicht eine Persönlichkeit, ein Persönlichkeitsmedium ist eigentlich Podcasting. Also in den meisten Podcast-Produktionen, jetzt mal abgesehen von irgendwelchen Feature-Produktionen, wo es dann um das Thema geht, aber es geht ja immer um diese Nähe, um die Person, um die Persönlichkeit und dass man das nach vorne stellt und sagt, was ist daran eigentlich besonders, warum mögen HörerInnen das? Wir sind es auch gewohnt, dass wir von unseren HörerInnen gesagt bekommen, ja, dass, dass man uns einfach total gerne zuhört und dass man uns so mag und, und dann wird man so behandelt wie so ein, ja, ähm, um, so unpersönlich einfach, das ist eine Kränkung. Ja, man sieht ja auch schon dann an der letzten Kategorie dieser sehr populären, wo auch Oliver Pocher mit seiner Frau nominiert war oder Gemischtes Hack und die waren mal einfach alle nicht da. <lacht> Bei Gemischtes Hack saß dann irgendwie irgendein Dude, ich keine Ahnung, wer das war. Äh, die haben auch noch gewonnen und er hatte sich dann so, ja, alles klar. Richtig aus. Und dann haben die auch gefragt, wo sind denn die beiden? Und dann war er so, keine Ahnung. Also die hat noch nicht mal einen guten Grund sozusagen, ja. die hat einfach keinen Bock, wenn man ja. ehrlich ist. Und Oliver Pocher, der hat auch gesagt so, äh, whatever. <lacht> und das ist halt schon ein bisschen schade für die natürlich, ja. aber auch dem geschuldet, dass natürlich da irgendwie nicht viel Aufwand betrieben wurde. Und ich finde auch ehrlich gesagt, um jetzt nicht zu viel äh, mal so auf dem deutschen Podcastpreis rumzuhacken, aber so Stichwort Dotierung, ich meine, wenn da ein Spotify drin ist und keine Ahnung, wenn da noch alles drin ist, äh, dieser und Co., können die nicht mal so ein paar Euro locker machen für die Gewinner wenigstens so? Äh, also fände ich jetzt einfach nur fair. So. Also da gibt es ja gar nichts. Da gibt es dann diese, diesen Pokal, wo ich dann hinterher dachte, vielleicht ganz gut, dass du nicht gewonnen hast. So. Weil die war sehr groß. Ja. ja, normalerweise ist ja der Deal eben, die, die, die GewinnerInnen kriegen halt einen Preis und eben die AusrichterInnen des Preises haben Sichtbarkeit. Also oft sind es ja, also Journalistenpreise sind ja oft auch einfach Versicherungen und Banken und so, also so blöd es klingt, aber oder halt dann eben irgendwelche Sender oder Institutionen oder so, ne, oder Stiftungen, aber eben die erhöhen ihre Sichtbarkeit und der andere kriegt einen Preis, ja voll. Das ist, ja, der, ist Deal. der Deal. Ja. ja, ist der Deal. Ja. Genau. Und bei Grimme ist es wenigstens so, der Name bringt dir schon so viel, äh, dass du sagst, ja, okay. Ja. Klar, wenn du dann so eine öffentliche Institution hast, eben, dann ist der Deal einfach ein anderer mhm. nochmal, ja. Ja. Naja, aber also wir wünschen uns, glaube ich, einfach, dass es einen schönen Preis für unsere Branche gibt dass man da gerne mitmacht, ich eben sich gerne zum Beispiel gleich am Anfang auch die Arbeit macht, was ja doch ein paar Stunden Arbeit ist, da zum Beispiel so einen fünf Minuten ähm, Clip zurechtzuschneiden, mit dem man sich da bewirbt und sowas und ja oder dass man weiß, den hört sich dann auch jemand an, <lacht> wäre ja schon mal ein Anfang. Ich habe das Gefühl gerade, dass viele ähm, so Podcasts mit integrieren wollen, teilweise nicht genau wissen, ob das passt bei denen. Ah, wir hatten bisher nur Print oder nur Radio. Und bei Civis war es, glaube ich, immer so Audio über zwei Minuten oder unter oder fünf oder so oder zehn oder so. Und Video. 
Und ähm, ich habe ja natürlich auch mal geguckt, wo ich kann ich mich bewerben, wo kann ich meinen Preis äh, abgreifen. Und da habe ich manchmal das Gefühl, mein Format passt gar nicht so sehr. Mhm. Weil oft ist es thematisch, also der, keine Ahnung, Deutsche Urologenverband gibt einen <lacht> Preis für den besten Urologenbeitrag. So. Das ist dann halt so sehr thematisch. Und bei mir sind es halt einfach Interviews oder Gespräche. Und ich glaube, man hat mehr Chancen, wenn man so ein journalistisches Format macht, wo man sagt, ach, heute rede ich mal über die Vorhaut oder heute rede ich mal über äh, den Nahostkonflikt oder so. Und man kann so ein bisschen das so danach auch ausrichten. Äh, und das ist bei mir nicht so. Deswegen habe ich gedacht, ja, schade, so viele Dinge kann ich nicht so kriegen. Und das war das Tolle bei dem Deutschen Podcastpreis, ja. muss man ja auch mal lobend erwähnen. Mhm. Die Kategorien sind wirklich gut, sind wirklich sozusagen spezifisch auf die Podcast-Szene gemacht, auch unterschiedlich. Ne? Journalistische Leistung, bestes Skript, Interview. Und das fand ich eigentlich sehr gut zum Beispiel. Und davon sollte es eigentlich noch mehr geben, dass es wirklich noch ein bisschen mehr ausgerichtet ist auf, auf die Podcast. Na, wir werden es weiter beobachten. Wenn ihr eine Meinung äh, zu dem Thema habt, dann diskutiert gerne mit uns. Den Podcast ähm, findet ihr überall in euren Podcatchern oder auf allen Plattformen, aber auch ähm, bei Haus1FM, also Haus1.fm online. Da könnt ihr auch ein bisschen mit uns reden. Ähm, genau, und Frank findet ihr, also halbe Kartoffel. Wer es nicht weiß, halbe Kartoffel ohne R und ohne E. Ähm, könnt ihr mal eingeben auf der Plattform, die ihr nutzt. Da findet ihr den Podcast und ansonsten online auch halbekartoffel.de. Und mich würde tatsächlich interessieren, also wie das aus HörerInnen-Sicht wahrgenommen wird, überhaupt solche Preise. Also ist das irgendwie interessant? Spielt das irgendeine Rolle? Oder ist das sowieso überhaupt nicht der Weg, über den ihr Podcasts, neue Podcasts zum Beispiel finden würdet? Was ja vielleicht so die Hoffnung von uns ist, wenn wir da mitmachen. Genau. Erzählt doch mal, beobachtet ihr sowas? Interessiert ihr euch für sowas? Oder guckt ihr eher einfach in euren Podcatcher und denkt... Was mache ich jetzt? <lacht> Gut, dann danke für das schöne Gespräch mit euch beiden. Hat Spaß gemacht und, ja, kann ich auch. und nächstes Jahr klappt es dann. Ne? Nicht Glenn Close machen. <lacht> <lacht> ja, gibt es Schlimmeres. <lacht> also, bis bald, Frank. Bis dann, tschüss. Tschüss. Ciao. Produktion von Haus 1. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. 